0: さあ、涼子ちゃん、はい、また収録ですね
1: 。収録始まりましたね
0: 。頑張ってますか最近
1: 。頑張ってますよ。どうですか、はい、海
0: 外海外ネタはちょっと気になるようになった
1: ？なりましたね。やっぱり自分で調べると興味が湧いてきますし、ねそうですよねはい、
0: 飛行機乗ってみたいよね。
1: 乗ってみたいですね。そうだよ
0: ね。最近あのねここのところ飛行機乗り続けたっていうかですね。もちろんいろんなところ行ってるじゃないですか。はい、でいつもは飛行機会社をあんまり統一しないで。まあ、その都度その都度安いところを選んで、まあ、そのスタンスはあまり変わってないんだけどたまたまねその先月行ったのはいろんな国に行ったんだけども、はい、今まで僕は JAL の,あのステータス会員だったりするので結構 JAL 系に乗るとすごく楽なんですねいろんな意味でラ、ね、ウンジ使えたりあの優先搭乗ができたりそのチェックインもねなんだけど今年はちょっとアナをね、まあ、たまたまアナに乗る機会が多かったんですよ、はい、この1ヶ月だからアナの国際線にかなり乗り乗ましたと、まあ、ボーイング787っていうね一,回一時期話題になってあの故障が多くて大丈夫かみたいなでも軽い素材ですごくあの燃費がいいっていうようなやつで,で今ね何がびっくりするかというとね本当の,そのザ・エコノミーっていうのって真ん中より後ろぐらいで半分もないっていう感じの面積的に
1: 言う
0: とビジネスクラスがものすごくやっぱりあの多くてこれはやっぱり東京,東京というか成田ヨーロッパ線とか、まあ、羽田とかもそうなんだけどあとロングフライトになったりするシンガポールとかになってくると結局やっぱビジネス利用が多いんだねそうするとビジネスクラスも多かったり、はい、でプレミアムエコノミーといって,言って、まあ、エコノミーよりもちょっとグレードの高いやつ
1: ,プレ,ミアがつ、ね、プレミアムエ
0: コノミーだでもまあ僕からすると、ね、隣にいないエコノミーと全然変わらないから隣に人がいなければ全然エコノミーでも大丈夫みたいな感じだったりするので,で、ねまあ、ビジネスになると違うけどやっぱ料金が、ね、普通に考えるとやっぱビジネス高いからそう
1: ですよ、ね、ヨーロッパ
0: 往復するだけで普通にまっとうな料金十 70, 70万ぐらいするんじゃないかな多分ビジネスっていやで。エコノミーだと安い飛行機取ればそうだな成田・デュッセルドルフの往復で安く取れば12万ぐらいで取れるよね。だからこれね全然違うなただ、アナにずっと乗ってるとね思ったのはねあの映画とか見るじゃないです
1: かも
0: う見尽くしちゃうね、これね結局13時間とか12時間とか乗ってると1本で終わらないじゃないですか大体寝たりもするけど3本ぐらい平気で見れたりするとそうするとだんだんまあ映画って好みあるしそんなに何でもかんでも見るわけじゃないしそうするともうね見ちゃったと。これ知ってるみたいなラインナップになっちゃうわけですよ最後の方にいい、ね、うん、まあいいのかまあこれ贅沢な話なんだけ
1: ど贅沢ですよねで
0: 頑ったなと思ってねいた,いたらね最後最後帰る時だけ新しくね内容が変わったなんでかって月がまたいでてこれやっぱり一ヶ月経つと増えるんだね、うん、まあ多分増えるっていうかこう変わっていくんだ、ね、
1: 更新されたり更新されたり
0: していくので新しいのが増えでまだ中途半端に新しいやつはまだ残っててみたいな感じになるのであこう1か月に1回そうかということを改めて思ったのでそういう時間の過ごし方もあるかなみ
1: たいなすいいでですすねねな
0: なかかか面白った
1: それでは今日の番組始まりです、Q&A、コーナー, Q&A コー,ナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。税金についてのご質問をいただいております。海外で不動産を買うと、海外でも日本でも税金を支払うと聞きましたが、市川さん本当のところを教えてください。ということなんですが、ざ
0: っくりはしてますね。で,すねでもね、これね、こうあのリスナーさんからの質問には来てますけど、はい、これあのまあうん未だに当然あって。で特にやっぱりそのことがよく分かってないというお客さんがもうかなりいるなということを改めて思ったんですねあの。両方払うということに関してはどう思います
1: きついいと思います
0: <笑>そうだね、はい、あの結論を言うと両方払うんですよ両方払うんだけどきついと思いますというぐらいは調整されるんですというねそういうふうにできてる
1: んですね
0: 。日本と例えばいろんな国があるけども、租税条約というのを結んでいる国が割と多くて、そうするとこっちの国で私は、まあ、例えば不動産海外で不動産を買いました、そこに不動産がある限り、そこの国で収益を上げてるは、買っただけじゃ基本的に買うときの,あの不動産取得税みたいなのがかかるけども、も買っただけで別に貸していなければ収入は上がらないじゃない、はい、そしたら別にいわゆる所得税というものはいらないんだけども、あの貸すとするじゃない。すすと家賃が発生するでしょでもちろんそこから経費っていうのもの出てくるけど大体いい基本的にはプラスになるという前提になったらそこで年間いくらっていう収益が上がるじゃないですかでそれに対して、まあ、税金っていうのは大体いいかかるじゃない、はい、日本でもそうだけどねだからただ基本的にはそこの国にあるも商品ものなんだから何人であろうがそこの国にまず納めなさいっていうのがあるわけでじゃあそ,それに対して私は所得税をいくら収入がありましたよっていうそれに対してその国の所得税払いましたよというのがありますだから日本に対してはその収入分で払いましたから私はだからその収入分は控除してくださいねという形になってでその分はもう払ったので差額もし日本の方があが税額が高ければ差額払わなきゃいけないし。というようよよなな仕組みになってるんですよだから、はい、まあ,あのダブルで延々、えー、と出てっちゃうわけじゃないので別にあのそれはそれで構わないんだけども基本的にはあのそういう形になってますと。で片やメリットもあって、えー、日本の場合というかまあ不動産の場合っていうのは、まあ、不動産だけじゃないな減価償却っていって、えー、その普通例えばうん本をうん本っていうか何か経費となるものを買いました、はい、そしたら普通経費って損金で全,全額落とせるんだけど大きなものになると1回で落とせなかったりするのね、ま、毎年に分けてこうやって落としていくこれが例えば不動産でいう建物部分はどんどんまあ価値が目減りしますよという考え方があって、えーまあ、これは世界的にあるんだけどもそれを毎年まあ一定の割合に応じて償、えー、却しましたよという形で落としていくんだけどもそれは日本の場合は古くなると一定期間以上古くなるともう一気に落としていいよという決まりが今のところあって、はい、そうすると一気に落とせるということはその分、あの経費,と経費化できるわけ。年間のそうすると自分があの本来の収入にしていたところからこの分は経費としてマイナスできるんだな収入に対して合算できてマイナスができるから自分の所得が減るんだよね。かかりやすく言うとだからいやあの思いっきり減ると収入が、まあ、かなり減ったことになるので本来払うべき税金に対しての大元の金額が変わるから、まあ、パーセンテージも変わるかもしれないしすごく、まあ、安くなるとそういうメリットがあって、はい、結果的に、えーまああのまあ、これってあの原価消却というのは売った時にはもうその値段は消却しているので今度、利益になっちゃうという問題があるので。一概にお得ってわけじゃないんだけども、まあ、計算するとお得な人も多いのでそうやってあの海外の不動産を買うで建物の価格が大きいのでっていうようなそういう、ね、あの考え方があるんですねだからあの両方の不動産をあの両方の海外で買ってちゃんと申告をまずすべきなんでしょうかみたいな人も中にはいる,いるわけですよでそれって絶対すべ,すべきっていうか義務だから。はい、だけどまあそうだな僕が海外不動産始めた5年前ぐらいはそもそも海外不動産買う理由が分かんないだろうと海外に資産持ってればとだから税金なんか払わないよみたいな雰囲気の人は結構いたけどそ
1: うなんです
0: ね、うん、だけど今はそうはさせないよと日本の方も法律が変わって、まあ、5000万円以上を海外で資産を別に。不動産とは限らないんだけど持ってる人はちゃんと持ってるよと申告してねっていうのが、まあ、何年か前からもう始まったんですよ、はい、まあでもこれペナルティーがあるやなしやがまだはっきりしてないので申告してない人もいっぱいいるらしいという話もあるんだけどもそうです、ね、だからだんだんそのもう世の中もさこうボーダーレスというか日本だけにいないっていう人も増えたじゃない。でも資産税金というのは基本的にこの人に対してかかるからこの人が日本人である限りまあ日本人というか日本に居住している限りだね、正確に言うと日本で居住している限りは日本海外にあろうと日本でまず課税される義務を負いますよということは変わらないんですね、だからそこはでも海外だってあなたはここで収益上げてるんだからあの不動産、ちゃんと税金払ってねと。ただその分、払いすぎはしないような形にしますからねということになるので、まあ、あのイメージ、うん、別に海外にあるから特別にお金が出てくるわけじゃないね、日本で不動産が増えたのと、基本的な考え方は、まあ、大きく言うと一緒みたいに思っていただいて構わないかなと、まあ、そこの税額が日本よりも思いっきり大きいとなると、その負担分は払わなきゃいけないけど、基本的には大体調べていくと、日本より低い方が多いのか、まあんまり変わらないかなみたいな。感じだったりするので、はい、そんなに変わらないかなという感じはしますね。だからまあ、これざっくりした質問に対してはざっくりしか答えられないんだけども、まあ、両方を、えー、支払いますが、まあ、調整はされますよでなおかつメリットもありますよで、えー、なのでまずで、そこのサポートまでちゃんと、まあ、僕らの会社もやりますけどあのちゃんとです、ねはい、やっていただくことが一番いいのかなと。で実際やっぱり税金世の中さ、お金、まあ儲かっちゃって困ってるると言っちゃいけないんだけど、あの税金どうしようとやって困ってる人も中にはっいるわけですよ
1: 。そうなんです、ね、困ってみたいもんだけど、そうそうそうそう
0: 、ねえ、涼子ちゃん。はい、<笑>というようなことも考えると、まあ、両方払うんだけども、まあ、そんなにその。うわ両方大変だ何のために買うのかってことでは全然ないのでそこの指の心配はいらないただそういうことを結んでない国も中にはあるので結んでない国は両方払わなきゃいけないのであの調べた方がいいですねちゃんとね、うん、と思います
1: はいありがとうございました吉川良子の調べてみました。吉川良子のの調べてみましたのコーナーナですこのコーナーは私ナビゲーターの吉川涼子が不動産や海外に関することを自分なりにいろいろ調べて皆さんにプチ情報としてご紹介しようというコーナーですさて前回に引き続きアメリカのフロリダ州について調べてみました前回ハンバーガーで有名なバーガーキングの本拠地がフロリダ州にあるというお話をしましたが世界最大の文具オフィスに関連する商品全般を取り扱うディスカウントスターチェーンオフィスデポもここフロリダ州にあるそうですあとレッドロブスターという飲食店はフロリダで創業されたそうですね、えー、さて今回はフロリダ州の気候についても調べてみました市川さんはフロリダの気候についてどんなイメージをお持ちでしょうか
0: フロリダはです、ねはい、あの湿気があるんですね湿気があるから、まあ温暖まあ、基本的には温暖です、はい、アメリカの,あの大リーグのキャンプが、まあ、アリゾナとかでもやってるけどフロリダとかでも結構やってて1月、2月もあったかいんですね20度を超えてたりもするので非常にあったかいで、えー、その代わり西海岸とかは結構カラッとしてるんだけども東海岸はそれなりにあの湿気もあるので、まあ、日本人には意外といいかもねあの湿気がないと結構つらいですよ日本人は。そそそ
1: そううううですねそ
0: うそうそうだから日差しが強いねああのだから日差し慣れしてないときついので日焼けとか、ね、帽子とかねそれは結構5月ぐらいになるとそれでやられる、ね
1: うん、
0: 気温はそんなに上がらないですよ35度もいかないかな、そんなに暑くてもだけど日差しが強いときついのでっていう感じですね。だからまあ、一般的にはあったかいあのな
1: るほど、うんえー、フロリダ州の気候は州内のどの部分も海から遠く離れていないということもあるのでいくらかはあの今市川さんがおっしゃったように和らげられた気候になっていますねフロリダ半島の南の方にオキイチョビーコというのがありますがそれより北側では温暖湿潤気候南側は熱帯気候だそうですねえー、ただ、えー、先ほどもちょっと触れたんですけれども、週内で最高気温が38度を超えることはまれだそうで、夏季は平均で32度が普通だそうですね。あと、フロリダ州では雪はほぼ降らないようですね。
0: これ、今年降ったってね、あれ今年ね、異常な寒波で,で、ね、フロリダ州でも雪っていうのがニュースになってたよ。びっくり
1: びっくりですね
0: 。えー、っえー、って感じ。だから今世の中どうなるかわかんないけど、まあめったに降らないですよ
1: 。そうなんですね、うん
0: 。でもある
1: 。でもある。うん、でもほぼ降らないけどまれにあるとある。あった。すごい一花さん経験された
0: 、うん。じゃないじゃないじゃないニュースで。うん、フロリダ州も北の方もあるからね
1: 。はい。うん、えただ雷発生の頻度も高いようで国内で最も降水量が多いと言います。6月から11月まではハリケーンシーズンとも言われているようでハリケーン上陸のニュースもよく聞きますよねあの市川さん、フロリダの気候特になんかハリケーンなど不動産について何か影響などはあるんでしょうかこれ、ね
0: 、あのフロリダ半島って意外とハリケーンで直撃しないケースが多かったんですよ。あのフロリダ半島ってて右の方方にこうピョンって飛び出てるんだけど、はい、大体7割方は東の方にカーブしてっちゃうんですねか西の方に来るやつはテキサスの方にまで行ってしまうのであんまり広江田半島来ないと言われていたんですが去年来ましたで,で,、ね、で私たちが売っているところにちょうど来ましたで、えー、どうやっぱりねものすごくやっぱりハリケーンっていうのは結局大型だってところが一番の問題なんですねだから日本でいう台風のあのヘクトパスカルってあるでしょ、気圧、はい、中心気圧、あれが大体いい920とかぐらいの感じでくるんですよ、僕は結構詳しいんだけど、アジアの沖縄とかね、沖縄ぐらいを通るやつって、もうそのぐらいでくるわけで、東京に、大体いい関東とかに来るときって、980ぐらいまでいいへこたれてるから、はい、そんなにひどくはならない、ね、風がね。でえー、アメリカのハリケーンもいきなりあそこのカリブ海のところかなあそこら辺があったかい海水からぐわっといきなり入ってくるんでものでそれをハリケーンの場合はカテゴリー1、2、3、4、5っていう呼んでて5になると大きいで4、3になってっていう形で,でそれがいきなり上陸してくるから、はい、もう風がねもう920ヘクトパスカルって言ったけどもう瞬間最大風速70メートル、8メートルぐらいになるそうするともう竜巻と同じ状態なんで本当にやばいんだけどもそれって。あの本当にその状態になるかというとたまたまこの間来たんですけどあの結論から言うと吹っ飛びませんでしたで
1: 、ね、あので
0: 木造ではないんです実はフロリダの戸建てって基本的にブロック像というかあの鉄筋コンクリートでがちっとしてるわけじゃないけど一応ブロック像なんで風には強くなってるやっぱりあのハリケーン対策をしなさいっていう今建築基準法的なものもいろいろ指導が入って2004年以降の建物は結構ですねそれなり年、ね、感情になってたりもしてるっていうようなこともあるのでやっぱりあの沖縄なんかも本当に木造の建物は今ほとんどないのでもう台湾とかもそうなんだけども、はい、っ吹っ飛ばされちゃったりするのでそれはないような状態ではありますが、まあ、あの影響というか海沿いだと高潮っていうリスクがあるのであのその時にさっと家をさらわれるっていうリスクがあるので本当の海沿いは。まあ、リスクはあるよね,でよねで僕らが扱っているのは実は本当の海沿いではないのでもう,もうちょっと内側に入った、まあ、普通の住宅街だったりするのでまだそこまでではないのであの風だけじゃなくて、いわゆるに波がこう、ねまあ、津波は来ない地震がなければ基本的に津波は来ないんだけども、はい、そういうのはあるねだから、まあ、でもいわゆる一般的な保険の中にそのカテゴリーの範疇も入ってはいるのであのそこで賄っていくしか最悪はもうないという。どうですかね
1: 。はい、わかりました。また次回もフロリダ州についてちょっとお話ししてみようと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。